0: Y en realidad estamos en una época, en un tiempo, en una era muy, pero muy particular, muy, muy distinta a otras épocas, ¿eh? ¿Quién iba a decir... En otras épocas que íbamos a ofrecer alcohol en la iglesia, en el templo, imposible. ¿eh? Por supuesto, no ofrecemos el alcohol que todos piensan. ¿eh? Nada de tinto, nada de birra, nada de huizcacho, ni nada. No, no, es alcohol para, ¿eh? alcohol en gel para, para las manos. ¿eh? ¿Quién iba a decir que íbamos a, a llegar a la iglesia, al templo, e íbamos a estar enmascarados todos? Increíble. No, 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 imposible en otra época. Es un tiempo muy especial. Es un tiempo muy especial, lo podemos tomar para broma como muchos, lo podemos tomar trágicamente como lamentablemente tantos otros lo toman o lo podemos tomar como lo que es, un tiempo particular de que hay que enfrentarlo. Quiero hablarles esta mañana sobre las malas noticias. ¿no? Las malas noticias, de hecho es casi lo contrario a lo que significa Evangelio, ¿no? porque el Evangelio son buenas noticias. Pero quiero hablarle de las malas noticias. Muchachos y chicas, la clave, la clave no está en no tener malas noticias. La clave no está en no tener malas noticias. La clave a mí entender y de acuerdo a la palabra del Señor, por lo que yo puedo comprender de la palabra del Señor, está en cómo enfrentar esas malas noticias. Y Quisiera que por un momentito me acompañara al Salmo 112, versículos 1 al 7. Salmo 112, versículos 1 al 7. Es muy interesante lo que este, esta palabra del Señor nos dice. 112, 1 al 7. Nos buscan la Biblia en soporte papel, en soporte digital, como quiera que sea, pero leemos la palabra del Señor. Amén. ¿Lo encontró? ¿Sí? ¿Allá en casa también? Bien, genial Leemos entonces Dice Bienaventurado el hombre que teme a Dios Y en sus mandamientos 112 versículo 1 Y en sus mandamientos Se deleita en gran manera Su descendencia será poderosa en la tierra La generación de los rectos será bendita Bienes y riquezas hay en su casa Y su justicia permanece para siempre resplandeció en las tinieblas luz a los rectos es clemente misericordioso y justo el hombre de bien tiene misericordia y presta gobierna sus asuntos con juicio por lo cual no resbalará jamás en memoria eterna será el justo no tendrá temor de malas noticias su corazón está firme confiado en Jehová. Y aquí estamos haciendo el énfasis, el hincapié. Este es Salmo 112 desde el versículo 1 en adelante, nos muestra a una persona que confía en Dios, que tiene su confianza depositada en Dios y aún dice que tiene puesta toda su confianza en la palabra del Señor, porque dice en sus mandamientos se deleita grandemente, es decir, tiene la palabra de Dios como la norma de su vida, Camina de acuerdo a las enseñanzas de la palabra de Dios, moldea, modela su conducta, eh, eh, sus, sus hábitos a lo que el Señor le está enseñando. Y se dice de esa persona que tiene esta actitud hacia Dios, hacia la palabra del Señor, que es bienaventurada, muy feliz, ¿Mm? es bienaventurada y se, y se mencionan los motivos de esa afirmación, de por qué porque esta persona es bienaventurada, si, podemos, si usted quiere podemos hacer un, un, este, un, un repaso rapidito, dice su descendencia será poderosa, este, bienes y riquezas hay en su casa, atenti, esto no siempre tiene que ver con bienes materiales, porque hay mucha gente que tiene muchísimos bienes materiales, valga la redundancia aquí, pero no hay bien en su hogar, no hay bien en su familia, hay desgracia, hay este, discordias, hay separaciones, hay divorcios multimillonarios, en fin. O sea que el dinero, el tener posesiones, evidentemente no es sinónimo de ser una persona prosperada. Dice eh, también que es clemente, misericordioso, etcétera, etcétera. Son las bendiciones, los beneficios de esta persona que ha confiado en el Señor. Pero también describe las características de esa persona. Y si usted lee... ¿hmm? allí el salmo la palabra dice que en primer lugar esta persona tiene misericordia dice que gobierna sus asuntos con juicio y dice que esta persona que confía en Dios y que confía en la palabra de Dios que en la palabra de Dios está su deleite dice no tendrá temor de malas noticias no dice aquí que no tendrá malas noticias sino que no tendrá temor, no tendrá miedo de recibir malas noticias. Este versículo no implica, no da a entender bajo ningún punto de vista de que, que quien tiene a Jesucristo en su corazón, quien camina de acuerdo a la palabra del Señor, quien regla su vida a los mandamientos de Dios, no dice la palabra del Señor ni aquí ni en ningún lado que no va a tener malas noticias. No dice, yo al menos no lo puedo encontrar, no, no puedo darme cuenta dónde es que dice que no voy a tener malas noticias, sino que este, nos dice que no tendrá temor de malas noticias, no tendrá miedo de recibir malas noticias ahora no tener malas noticias ¿m? es una utopía pensar que no pueden llegar las malas noticias en algún momento las malas noticias van a llegar tarde o temprano gloria a dios que se demoren y que esas malas noticias lleguen después que yo haya partido con el señor pero en algún momento puede llegar alguna mala noticia una noticia que no sea agradable para nosotros la partida de algún ser querido, la enfermedad de alguien cercano, en fin, el desastre eh, eh, aún personal, malas noticias, malas experiencias que nos llegan. Ahora, el tema está en cómo enfrentarlas. ¿En qué debo, eh, a ver, cómo enfrentar esas malas noticias? No debo manifestar ningún dolor ¿No debo manifestar ningún tipo de emociones frente a las malas noticias? Mire, hay una palabra que es muy interesante y un concepto filosófico interesantísimo que es el estoicismo. Y se habla de una persona estoica como de una persona que soporta las aflicciones y los problemas sin inmutarse siquiera, sin manifestar ningún tipo de emociones, ni a favor ni en contra. Se mantiene allí, estoicamente, frente al dolor y al sufrimiento. Ahora, ¿es la manera correcta? La escuela filosófica que, mire, esta escuela filosófica la fundó Don Zenón, no era argentino, era griego. ¿Eh? Nosotros asociamos el, el nombre Zenón a, 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 un, a un gaucho de las Pampas, ¿no? de la Patagonia de nuestra Argentina, pero no era, este era Zenón de, siti, de, de, sí, de sitio. Zenón de Sitio alrededor de unos 300 años antes de Cristo eh, Él fundó esta escuela filosófica De que a las malas noticias, eh, a las desgracias, eh, a las situaciones adversas Había que enfrentarlas sin ningún tipo de perturbación emocional Y para esto había que apelar al conocimiento que uno tenía A la razón, a la virtud, etcétera, etcétera el estoicismo es la capacidad, es la fuerza de voluntad, ya dijimos, de soportar estas cuestiones sin manifestar ningún tipo de emociones. No, es como que no me duele, no me pasa. Esto no está pasando. Es como una especie de negación. Ahora, el Salmo 122 justamente nos muestra a una persona que está diciendo, yo no le tengo miedo, no le tengo miedo a las malas noticias. Y personalmente, si hay algo que a mí me impacta de la palabra de Dios, de la Biblia, la que usted tiene allí en su, en su dispositivo o en su mano, en soporte papel, lo que me impacta es que me muestra la parte humana de cada uno de sus eh, protagonistas, podríamos decir así. Me impacta tremendamente esta situación porque nos muestra a las personas, la Biblia cuando usted lee la palabra, nos muestra a las personas tal cual como son, no nos muestra una persona allí ideal que nosotros decimos yo nunca voy a poder alcanzar a ser como esa persona. Este, ¿qué, ¿Qué pasa que no? no? Eh, algunos pensamos que por ahí eh, los apóstoles no tenían ningún problema, que no les, no, no les dolía cuando le entraba un jeje en el ojo, que, que, en, que en fin, que no les picaban las picaduras de los mosquitos. Pensamos que, que, que eran personas que, wow, viven ahí arriba en un, en un estado intermedio, son casi dioses y que nada les duele, nada les pica, nada les hace daño. La Biblia nos muestra otra cosa. La Biblia nos muestra personas... Como nosotros, que vivían como nosotros, que enfrentaban situaciones adversas como nosotros, que se dolían como nosotros, que lloraban como nosotros, este, pero cómo enfrentaban las situaciones difíciles. Y esto me impacta de la, de, la, de la palabra del Señor. Y hay un personaje en la Sagrada Escritura, en el Antiguo Testamento, que es de quien quiero hablarles en esta mañana, que es de Nehemías Aquí se nos muestra una historia muy interesante que nos puede ayudar a darnos cuenta cómo enfrentar las malas noticias, cómo enfrentar el trago amargo, cómo eh, actuar frente a estas situaciones de dolor o de angustia. Así que busque por favor en Nehemías capítulo 1. Mientras que usted lo busca yo le cuento un poquitito de la historia que había pasado aquí. Habían pasado ya 70 años en que el pueblo estaba siendo esclavizado, había sido esclavizado por los babilonios, y Nehemías era eh, un asistente del, del gobierno actual, del presidente o del rey actual, ¿sí? como se le decía en aquel tiempo, el rey. Era un asistente, era quien le servía la copa. Y este era un mozo real. ¿sí? En determinada oportunidad vienen sus, sus amigos que habían ido a la tierra de Palestina, habían ido precisamente o puntualmente a Jerusalén y este Nehemías le dice bueno cómo está todo por allí y las noticias que recibe fueron realmente catastróficas, estaba todo mal, estaba todo mal, el relato bíblico Dice que los que quedaron de la cautividad allí, en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén ha sido derribado y sus puertas quemadas a fuego. Eso dice el versículo 3. Las noticias que recibió Nehemías, si usted lo puede ver en el relato de, de la palabra, ¿eh? Nehemías capítulo 1, dice, este, así me dijeron versículo 3 me dijeron el remanente los que quedaron de la cautividad allí en la provincia judea están en gran mal y afre... mira anemia está todo mal está todo mal está todo patas para arriba no hay nada, no hay seguridad, eh, hay vandalismo, estamos a merced de nuestros enemigos, los muros están derribados, no hay protección, no hay puertas en la ciudad, estamos realmente, aquella situación es completamente deprimente. Es horroroso lo que está sucediendo allí. El versículo 4 nos cuenta y nos dice cuando oí estas palabras, esas, sí, a ver, esas son malas noticias realmente. Son malas noticias, porque, a ver, está todo mal, no es una buena noticia. ¿Mm? Eh, si tienes un pariente que está internado y vos esperas una buena noticia, mira, reaccionó bien al medicamento, está evolucionando favorablemente, seguramente mañana ya le están dando el alta, esas son las noticias que uno espera. O que espera que le digan, bueno, mira, el pariente ya está en su casa porque está todo bien. Ahora, es terrible cuando uno pregunta y le dice, mira, la verdad está peor que ayer. Y hoy seguramente va a estar mejor que mañana, porque mañana va a estar peor que hoy. Eso es lo que los médicos. Es una noticia que te, te viene, pero realmente como un balde de agua fría. Nehemías esperaba de que quienes le trajeran noticias, esas noticias fuesen, fuesen agradables, fueran, fueran buenas mira la ciudad está avanzando estamos tratando de ir adelante la gente está con buen ánimo está segura están progresando no, le dijeron todo lo contrario estamos re mal está todo mal y cómo reaccionó Nehemiah frente a esta noticia dice cuando oí estas palabras me senté y lloré e hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. ¿Qué es lo que hizo Nehemías? Aquí encontramos la actitud de una persona que recibe malas noticias. Una persona como la que nos relata el Salmo 112. Una persona que ama, usted cuando lea el libro de Nehemías, porque estoy seguro que terminamos esta reunión y después del asadito del mediodía o del puchero del sándwich, lo que sea, porque eso no, no tiene este, importancia, este, usted va a ir corriendo a leer el libro de Nehemías para ver si lo que dice el pastor es verdad o no. Y está bueno que lo haga, ¿eh? porque ahí entonces tenemos contacto con la palabra del Señor. Entonces va a ir y va a leer de que Nehemías era un hombre de oración. De que Nehemías era un hombre que dependía de Dios, de que Nehemías se jugaba la vida por las cosas de Dios. Entonces, Nehemías era el hombre, podríamos decir así, que nos describe el Salmo 112, que en la ley de Dios estaba su delicia, su agrado, y que él estaba siendo prosperado, y que entre otras virtudes él no tenía temor de malas noticias. Pero cuando le llegaban esas malas noticias, ¿cómo hacía? ¿Qué es lo que sucedió? Porque en realidad hay malas noticias y malas noticias. O sea, no todas las malas noticias son tan malas noticias. Hay algunas malas noticias que son malas, pero bueno, está. Pero otras noticias son realmente malas. Por ejemplo, una mala noticia puede ser anoche jugó boca y perdió. Oh, pero no me afecta a mí. Está, perdió, listo, se terminó. A lo sumo, alguna gallinita, alguna cocó por ahí me puede cargar y me puede decir alguna cosa, por ahí nos reímos juntos. No tiene trascendencia. Otra cosa muy distinta. Es recibir la noticia de que se te cayó la casa Es recibir la noticia de, de algún desastre Son, son dos, dos malas noticias completamente distintas Nehemías había recibido la segunda Ahora, ¿qué fue lo que él hizo? Fíjese Nehemías cuando escucha esto Dice la palabra del Señor Cuando oí estas palabras Me senté Cuando oí estas palabras Me senté esta es la actitud de una persona que queda soqueado frente a la noticia, la envergadura de esa noticia. Quedó pasmado, duro. Una persona como usted o como yo, cuando uno no sabe qué decir, no sabe cómo, cómo, cómo va a pilotear la cuestión, cómo la va a llevar adelante. Nehemías no salió corriendo, él se sentó. Él se sentó, había quedado estupefacto por esta terrible noticia en ese estado de shock Ese sentarse es tomar tiempo para que pensar en lo que realmente está sucediendo Lo peor que puede suceder es cuando uno recibe una mala noticia salir corriendo sin pensar qué es lo que va a hacer. Algunos salen corriendo inmediatamente, suceden accidentes, hay cosas a veces que, que, que se tornan peores Y este hecho de Nehemías de sentarse, no fue que él estaba siendo un estoico, no estaba demostrando nada Sino que necesitaba saber qué es lo que realmente estaba sucediendo Dimensionar la situación no salir a ciegas, el que sale a ciegas se choca, algo siempre se choca y es muy, muy peligroso. Es tratar de este sentarse, es tratar de ordenar los pensamientos, los sentimientos, si es posible también entender lo que sucede. De hecho, muchas veces no podemos entenderlo, muchas veces no lo podemos entender. No es posible entender. ¿Cómo, cómo uno entiende la, la pérdida, por ejemplo, este, de, de, de un ser amado que ha sido bueno, correcto, ejemplo, servicial y joven? No puede entender. Es, es, es muy difícil de entender. Hay tantas preguntas que vienen. Entonces el hecho de, de sentarse es, es, es el hecho de, 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 de tomarse un tiempo. Para quizás pensar en el tema, ¿cómo, cómo entender el, eh, eh, un acto de violencia hacia un bebé? ¿Cómo entender que alguien atropella a un niñito de tres años y después lo patea para que no le molesta y siga? ¿Cómo, cómo poder? Eso sí es algo que no se puede entender o que es muy difícil de entender. Pero ese, ese tratar, ese sentarse, ese... Es, lo que hizo Nehemías frente a la catástrofe, frente a las malas noticias, es, vamos a sentarnos un momento. ¿Por qué? Porque uno tiene a Jesús en su corazón. Uno sabe que Dios es nuestro pronto auxilio, nuestro socorro, que Él es la firmeza de nuestra alma. Entonces Nehemías tomó ese recaudo de estar un momentito. Pero luego dice que no solamente se sentó, sino que hizo algo más. Me senté y lloré. Claro, esto es completamente contrario a lo que los estoicos dicen. El estoicismo lo que enseña, lo que dice, no, no, no hay que manifestar ningún tipo de emoción ni nada porque uno tiene que soportar, tiene que razonar lo que está sucediendo. Y te quedas con toda esa carga en tu corazón, en tu interior que te termina enfermando. Y agravando tu propia situación Miren hermanos y hermanas Las lágrimas Las lágrimas Son la válvula de escape De nuestras emociones Para descargar nuestras eh, Tensiones internas Las lágrimas las puso Dios Y no es que quien llora Es un debilucho No Fíjese el Señor Jesús cuando nos cuenta el Evangelio según San Juan capítulo 11, que al Señor al ver a la gente sufriendo y llorando a causa de la partida de la muerte de Lázaro, dice que cuando Jesús vio todo esto, su corazón se estremeció. Y uno de los versículos más cortos de la Biblia dice San Juan 11.35, y Jesús lloró, no es el más corto, pero es uno de los más cortos. Por Una letrita no es el más corto Jesús lloró Jesús manifestó Y Jesús no era un hombre débil Pero este acto de llorar Es el acto de Descargar las tensiones internas Y más todavía Cuando uno lo hace delante del Señor Así que si tú cuando recibes Una mala noticia lloras no tienes que importarte lo que digan los que están alrededor tuyo. Esa poca, poca relevancia tiene, porque Dios está tratando contigo. Alguien me comentaba el otro día, dice, aún estamos tratando, aún estamos tratando de superar la situación vivida. A veces estamos por los rincones, llorando, y yo le digo, descarga tu corazón. Descarga tu corazón Descarga tu corazón Es tan importante esto Cómo enfrentar malas noticias Dios no espera superhombres Dios espera hombres y mujeres Tales cuales como somos Y que podamos enfrentar Y aún vencer las malas noticias Vencer con nuestra propia vida Ahora hay algo más acá Fíjese que Nehemías en el pasaje bíblico dice, me senté, lloré e hice duelo por algunos días. Como que alguien había fallecido, que alguien había partido la eternidad. Este manifestar el dolor. Al considerar este, este pasaje, en ningún momento se nos transmite la idea de que lo que hizo Nehemías fue incorrecto. En ningún momento se nos dice de que, ¡uh! Mira qué, qué flojo, qué falto de fe. No. Es su experiencia, que puede ser la suya, hermano, hermana, puede ser la mía, puede ser cualquiera de nosotros. Yo no puedo pensar en que yo si estoy transitando por mi dolor. Venga alguien y me diga, che, pero no es nada, ¿qué vas a llorar? Los hombres no lloran y tantas otras cosas que se nos han dicho. Tenemos que enfrentarlo, asumirlo, atravesar el proceso, pero de la mano de nuestro Señor Jesucristo. Por algunos días, Nehemías hizo duelo. ¿Qué quiere decir? Procesó el dolor procesó el sufrimiento, la pérdida. Eso no es ninguna deshonra, pero atenti, Aquí aclara muy, muy bien, por algunos días. Por algunos días. Esos días pueden ser un mes, dos meses, tres meses. Cada persona tiene su, su ciclo, tiene su forma y Dios nunca lo va a alterar. Al contrario, Dios lo que va a hacer va a ayudar, a transitar por esa situación que es tan difícil y tan compleja, para nosotros, por supuesto, para nosotros. Si alguno de nuestros familiares que tiene a Jesucristo en su corazón parte a la eternidad, a nosotros nos duele, a nosotros nos cuesta procesarlo ese familiar que tiene a Cristo ya está en la gloria y está con el Señor y esa es nuestra bendita esperanza pero aunque yo sé que ese familiar mío está con el Señor que ya no tiene los dolores de la enfermedad que ya no tiene tal problema o tal otro o tal otro que está allí en la gloria con el Señor aunque yo sé que está mucho mejor a mí me duele a mí me duele a usted le duele y es lógico que nos duela el tema es que ese dolor esa herida que se ha formado por, eh, porque no está ese ser amado en este caso permitamos que el Espíritu Santo de Dios la vaya sanando tiene que sanar, yo no puedo estar 30 años con lo mismo no puedo estar 30 años con lo mismo, debe sanar porque eso es lo que el Señor Jesús hace sana esas heridas y para eso me tengo que exponer a Él y hay algo que él hizo. Mire cuánto, ¿no? Cómo enfrentar malas noticias. Me senté, lloré, hice duelo. Y algo más, dice aquí la palabra. Y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Ninguna de las otras cosas sería efectiva sin esto. Nehemías lo menciona tan Pero tan fuerte y firmemente que aún hasta después nos transcribe, nos escribe la oración que hizo. ¿Qué fue lo que le dijo a Dios en ese tiempo de oración? Que no nos vamos a, a enfocar en ello, sino que vamos a ir directamente a Ayuné y Oré. Esta es la raíz de la fortaleza. De aquí. Surge la fortaleza El estoico como decíamos recién Pone su confianza en sus saberes En su razón En su Autopercepción de lo que O de cómo él percibe la situación Y dice no yo me cierro a esto Y queda todo como encapsulado Dentro de él Pero no alcanza la victoria total Ni plena Ni real En cambio Nehemías. Él lo que hizo fue confiar en Dios. Descargó todo ese dolor. Descargó toda esa angustia. Descargó esa desazón. Esa frustración la descargó delante del Señor. Oré y ayuné. Y aún más hizo él. Él le pidió perdón a Dios, Señor. Hemos pecado, nos hemos equivocado, Señor. Pero buscó al Señor el ayuno. Y la oración son las claves para enfrentar las malas noticias y encontrar el camino de salida. ¿Cómo sanar el corazón de las situaciones adversas? El, el sentarse, el lloro, el duelo, se termina. En algún momento tiene que terminarse. La búsqueda de Dios, hermanos y hermanas, renueva la fortaleza y el vigor nuestro. No busques en, algunos buscan ahogar sus penas, dicen, en el alcohol, en la droga, en alguna otra situación, pero eso es efímero, eso no ayuda. Algunos se van, antes se iban de paseo para olvidar, pero vuelven y se encuentran con la misma realidad y vuelven otra vez a un estado de depresión. Para vencer y para solucionar los problemas hay que enfrentarlos Y para enfrentar las malas noticias lo mejor es hacer lo que hizo este hombre Además de sentarse, de llorar, de asimilarla, de, de asumir que estaba teniendo un problema De hacer duelo por la situación que estaba atravesando fue buscar a Dios con todo su corazón Buscar a Dios con todo su corazón Pero hay algo más que hizo Nehemías y esto se nos dice en el versículo 12 y esto nos lleva justamente a que por qué él era un hombre bienaventurado y muy feliz que había puesto su confianza en la palabra del Señor. El versículo 2 dice 12, perdón, el último de esta, eh, perdón, el 11, no el 12, dice «Te ruego, oh Jehová, esté atento ahora a tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos quienes desean reverenciar tu nombre». Concede ahora buen éxito a tu siervo. ¿Qué es lo que estaba diciendo Nehemías allí con eso? Concede buen éxito a tu siervo. O oh, él había, su corazón estaba quebrado delante del Señor. Tomó el tiempo de luto, de duelo, tomó el tiempo de oración delante de Dios, pero aún allí hubo una renovación en él que lo llevó a levantarse nuevamente y a decirle Señor aquí estoy nuevamente en carrera, úsame, quiero hacer tu obra, no me puedo creer. Quedar allí metido en toda esa situación señor en el nombre de jesús concédeme buen éxito señor que pueda ser un instrumento en tus manos para bendecir a aquellos que tanto te necesitan él está otra vez en carrera no quedó eliminado y ninguno de nosotros quedamos eliminados cuando recibimos una mala noticia hemos de procesarla hemos de ponernos delante del señor Hemos de buscar a Dios con todo nuestro corazón y esto hará que nuevamente tengamos las fuerzas renovadas para seguir batallando en el nombre del Señor. Amén. Esto es lo que la palabra dice, es lo que Nehemías vivió y es lo que nos muestra la Biblia. Este libro que nos muestra a las personas tal y cual son como usted y como yo. Nehemías pudo vencerlo en el Señor. El estoicismo no es la respuesta. Si bien es cierto que podemos estar de acuerdo con alguno de esos postulados pero no es la respuesta frente al dolor, la respuesta frente al dolor es Jesucristo. La respuesta frente al dolor es el Espíritu Santo de Dios obrando en ti y en mí que nos fortalece y nos capacita para sanar esas heridas, para levantarnos y continuar batallando en la carrera o en la batalla que es esta vida. Muchachos y chicas, hermanos y hermanas, frente a las malas noticias, asumámoslas, no la niegues, no, no, acá no pasa nada, no, no. Está pasando algo, si es necesario que llores, llora, descarga tu corazón, descarga tus emociones No estés allí atragantado, atragantada todo el día con esas lágrimas. no, tengo que demostrar fortaleza Derramá, como dice Jeremías en Lamentaciones, derramá tu corazón como agua delante del Señor Porque en él hay sanidad porque en él, en él hay fortaleza, pero no, no te escondas de Dios, no escondas tus emociones, deja que fluyan. Si es necesario tener duelo, tenlo, tenlo, pero que eso no se extienda por toda tu vida. Porque la situación por la que estamos atravesando, nos va a catapultar a algo mucho mejor para nosotros, porque somos bienaventurados en el Señor. Y busquemos a Dios, busquemos a Dios, busca a Dios. Has recibido una mala noticia. Con respecto quizás a tu salud, tu economía, tu familia, algún ser querido, alguien, algo que te afecta profundamente y que te causó dolor y estás allí tratando de procesar y de como dicen algunos de aguantar pues bien no lo aguantes en tus fuerzas Corramos corre al Señor Jesucristo ven a él ven a él con tus dolores ven a él con tus penas ven a él con tu frustración ven a él con esa herida llora delante de él busca a Dios aleluya porque él te da la cobertura suficiente y necesaria para superar esa situación. No te quedes en el lodo del sufrimiento, porque Él es nuestro pronto auxilio. Él socorre a los que le buscan. Él los levanta. Él los restaura. Él les da nuevas fuerzas. Comienza a mirar al Señor y Él te va a fortalecer. Malas noticias pueden venir, pero no tenemos temor de malas noticias. ¿Por qué? porque Dios es nuestro auxilio, nuestro socorro, nuestra fortaleza, porque el Señor es el que nos levanta, porque el Señor ha prometido que estará con nosotros todos los días y hasta el fin del mundo. Jamás, jamás atravesaremos una situación difícil solos, a menos que nosotros queramos hacer. El estoico la pasa solo, el cristiano tiene a su Señor al lado de él. Y que cada vez que quiere venir esa situación allí, uno corre al Señor y el Señor le ayuda a enfrentar.